0: Salve galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change. E é uma honra para mim recebê-los em mais uma gravação, em mais um episódio. Ao meu lado, Fábio Cardoso. Fábio, muito obrigado por retornar aqui ao estúdio para me ajudar nessa construção desse episódio. Pô, é uma honra para mim mais uma vez recebê-lo.
1: E você tava me devendo essa, fazia tempo que você faz não vinha. Tempo, aqui. Faz tempo que eu não vinha, né, Renato? Obrigado pelo convite. Mais um episódio inédito aí do Change, né? Obrigado. Eu que agradeço, agradeço
0: demais. E para você que tá acompanhando aqui hoje, é um episódio muito divertido e muito curioso pra gente falar sobre isso, porque eu vou te contar uma coisa, Fábio. Eu acho que, se não, se não 50% dos convidados aqui, mais de 50% dos convidados que participaram aqui dessa, de, de, de uma gravação, dessa rodada aqui, desse, de algum episódio... É, falaram bem de sociedade, embora existe uma conversa lá atrás, né? Que a gente escuta que sociedade é ruim, e, e eu não escutei até agora. E, e é por esse motivo que eu acho que esse episódio tem
1: para agregar muito o no nosso conhecimento. Você não acha, Fábio? Sim, tem muitos empresários que têm um paradigma né, da sociedade por presenciar alguma situação que não foi interessante. Porém, às vezes, a pessoa nem vivenciou uma sociedade e traz isso né, consigo, né? Não, eu vou trilhar meu caminho sozinho, né? Pois é. é eu escutei lá no comecinho do
0: Change Network, para quem não, não sabe, o Change Networking, ele é muito mais do que o podcast. O Change Network, como o próprio nome diz, ele é, é um movimento, vamos dizer assim, para que faça com que as pessoas que participem desse movimento mudem, a sua forma de fazer o Network e lá no começo em 2019 quando a gente começou a trazer essa ideia do change Network eu escutei uma frase muito curiosa a frase ela dizia o change e foi de um de um membro um membro da época eu não me lembro agora quem é então eu não, não, não vou chutar aqui mas ele é gravou está gravado eu vou ver se eu lembro se eu, se eu achar essa gravação vou colocar aqui para vocês é, ele dizia assim o change ele tem uma promessa muito bacana ele parte daquele princípio, é dividir para multiplicar. Sim. É, e é por esse motivo que hoje eu vou conversar com dois profissionais empresários que depois de duas décadas aí trabalhando, é, voando é, em carreira solo, re, resolveram reunir-se, unir-se e construir algo melhor justamente com o princípio, dividir para multiplicar ele é o Luiz, administrador de empresas e o José, que é engenheiro eletricista da empresa Econesp, muito obrigado, é uma honra a gente recebê-los aqui no nosso estúdio do no podcast do Change Network
2: oh, Renato, para nós é um prazer enorme estar aqui né? é, falar um pouquinho, contar a história né? acho que isso é o, é o que nos leva né? a, a, a contar um pouquinho da nossa história o que nós vivemos lá atrás no passado e, sem dúvida, vai ser um bate-papo legal.
3: Sim, com certeza. É, é muito gratificante para a gente estar aqui compartilhando isso, toda a nossa história, é, porque realmente não não é fácil chegar né, aonde onde a gente onde chegou. Foi com muita dificuldade, muita luta né, e com muita determinação. Bom, posso dizer que a determinação é foi o que nos levou a chegar até aqui.
0: Ah, imagino. É, eu gosto muito, eu sou suspeito de falar, eu gosto muito de escutar a história das pessoas, né? É, a gente, para quem não, não não sabe, eu vou colocar o link aqui na descrição. Eu vou colocar um linkzinho para que vocês vejam um pouquinho do último evento do Change Network que a gente fez uma rodada de negócios é, com essa empresa, com essa empresa com essa. Vale. Até dar um pause aqui e clicar no link aqui para vocês entenderem um pouquinho o que é essa empresa. É, aquele vídeo institucional, vocês têm eles disponibilizado no YouTube alguma coisa ou não? Algum no, no Instagram, em algum lugar ou não? É de vocês só.
2: Não, ainda não, mas ele vai ele vai estar, né? Daqui uns dias vai. vai é, bom, eu esqueci, eu não sei se eu estou
3: falando besteira ou se que é com vocês. Esse vai ele vai ser divulgado, tá? sim, é... porque a gente está trabalhando todo um conteúdo de marketing para a gente fazer a divulgação aí, né? Com ah, um, o um brand aí, a feito. gente está gente usando esse
0: material para fazer a, a, essa, esse funcionamento. Sim, entendi. Porque eu queria colocar para quem nos assiste aqui entender um pouquinho da história de vocês, porque aquele vídeo me motivou, inclusive, a gravar esse podcast, porque conta uma história... Começa
1: com roça, né, Fábio? É, o vídeo ele traz a essência da empresa, né? Colocando ali, a... honrando pai, pessoas que passaram... Antes, né? De, da própria constituição da empresa. Né? Então começa com a vida, tudo, né? Fantástico, o vídeo.
3: É, realmente, é... o vídeo ele é, ele trouxe um, um breve resumo daquilo que foi toda a nossa trajetória até aqui.
1: E o legal é que o sucesso deixa rastro, né? Então, só você seguir ali a história do sucesso, você vai vendo, né? Onde foi as decisões, né? A essência de tudo, né? É... E, e falando em história, em sucesso, em rastro, é, eu,
0: antes da gente adentrar mesmo no, na, na, na Econesp, né, na empresa de vocês, é, eu gostaria de conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês, para a gente saber de onde vocês saíram, para onde vocês chegaram. Mas antes disso, pessoal, vou chamar a atenção aqui de quem nos assiste para parar um minutinho e se inscrever aqui no canal. É, se inscreve aqui no canal, porque de forma semanal a gente publica sempre um vídeo Neste, é, com este formato, não sei de onde você está assistindo, nós estamos hoje nas principais plataformas de podcast, como o YouTube, como é, Spotify, Amazon Music, é, Apple Podcast, enfim, seja lá de onde você estiver assistindo, para o um minutinho, se inscreve aqui, deixa os seus comentários depois no final, porque é a partir do comentário que vocês fazem aí que a gente consegue construir conteúdos cada vez mais assertivos, tá bom? Mas vamos lá, sem delongas. E conta um pouquinho, Luiz. Como é que você começou? De onde você saiu? É, e, e qual era o seu foco, né? Como que como Sim. que você planejava aí a sua carreira? Então, na verdade, assim, como o José colocou,
2: né, somos uma família bem humilde, tá? Com pouquíssimo recurso, tá? Nós saímos de uma de uma, de uma roça. É o que eu, eu, eu tenho certeza é o que é a nossa grande estrutura. Ela foi criada lá, foi lá, principalmente com a nossos nossos pais, né? é o que a gente tem. Eu acho que de mais rico dentro da nossa empresa essa nossa cultura, esse compromisso de entregar o melhor e ser diferente com crédito com responsabilidade. Então assim, lá atrás quando nós estávamos na dificuldade, sim nós começamos. Eu, né, aliás, nós, eu e José. O Primeiro trabalho nosso foi uma foi uma fazenda, tá? Então a gente a gente é, estudava lá na roça mesmo e, e lá a gente trabalhava após o, o o após a aula, a aula era no período da manhã né, até o meio dia após o almoço a gente ia trabalhar na lida na roça
0: mas isso a gente está falando qual ano isso
2: em 1900 foi agora
0: mais ou menos quantos anos atrás 90
2: 90 você
1: tinha quantos anos nessa... eu
2: tinha eu comecei assim ó nós, eu praticamente comecei com oito anos fazendo esse tipo de serviço tá oito anos de idade a gente fazia ajudar o pai porque eu era nove filhos diária, né, diária. então a gente saiu o nosso primeiro trabalho na fazenda foi com essa, de fato com essa idade porque lá na roça as pessoas começavam muito cedo e naquela época podia e hoje eu até vejo é, é uma dificuldade de a gente passar isso para os filhos né porque é um pouco diferente mas enfim naquela época então eu com oito com anos de idade é, já ajudava os pais né para poder é, ajudar na renda enfim, Novos irmãos. e Quantos irmãos? Nove. Somos em nove. É uma. É... E meu pai, como até hoje, ele trabalha numa fazenda, né? Então... Antigamente
0: o povo era danado para fazer filho, né? É. Ô, é,
1: nessa época, não tinha, época, não sabia. Não sabia não tinha um pão de queijo, era, não tinha. Era por isso. E os filhos também tinham era tido também, né, para ajudar na, na, sim, na sim. família, né?
2: É, enxergava isso como, como
1: mão de obra, mão né? De obra, <risos> né? De infelizmente, era. infelizmente. Eu Ela não se é tão barata era assim. Era. É, eu acho que era é mais cara. É, eu cara
2: mano. A família, né? enfim. Então, eu fui nessa, vivi nessa fazenda, né, trabalhando em é, diversas áreas, né, como tratorista, como é, retirado de, de leite, aquele, enfim, trabalho na roça. Sim. E com 18 anos, aí eu resolvi né, vir para a cidade. <risos> enfim, aí nós viemos para cá. Quantos
0: anos você tem hoje? Hoje eu tenho 46. 46, 18 anos, então a gente está em 90, mais ou menos. Isso. Então, eu
2: daí eu vim para Santa Casa de Guaratinguetá. Vim para trabalhar como pedreiro, tá? Isso ah, eu falo com muito orgulho. Comecei minha vida com, lá embaixo. Não tenho vergonha de falar. Comecei como pedreiro. Ali eu tive muita oportunidade. É, com a minha força de vontade, foram me dando oportunidades dentro do hospital. Tá. E onde eu consegui, né? Depois de 25 anos que eu permaneci nesse mesmo trabalho. Só que aí eu fui sendo promovido, é, graças a Deus é, sempre uns uns anos e já estava em outro em outras posições onde eu saí como um, um gerente como um, eu cuidava de diversos departamentos tá então é, eu fiquei lá durante 25 anos e foi uma uma, uma foi muito compl, muito difícil para me pedir para sair porque eu eu me desliguei eu pedi conta sabe então é uma situação meio Ouça, 25, 25 anos no local. pedir conta no meio de, da pandemia, com tudo parando, para iniciar uma nova.
0: Uma... Então, Luiz, aí que, aí que entra a situação aqui. Eu até fiz uma continha matemática aqui. É, a gente está falando recente, então. Recente.
2: É, temos isso. É, é, foi em 2018. 2000, é
3: 2018, 2019,
2: eu acho.
0: 2020 que você saiu. Mas você já tinha o já tinha. É, a Econesp ela nasceu em 2019.
3: Né? Ela nasceu ah, mesmo assim, com o Luiz, ainda trabalhando
1: na, na ah, casa. A, olha aí.
3: Porque, né, vocês já
1: conversavam já sobre a Econesp, a possibilidade ah. de existir já na ah. verdade eu tentava puxar um bom tempo pra... eu já tinha... é. eu quero escutar agora você então é. eu eu, quero... já
2: tinha, eu já tinha uma na verdade não é só o hospital eu não é. trabalhava só no é. hospital é. É, eu, eu vou ler uma parte aí né além do hospital eu tinha uma empresa tá que ela era assim é, voltado menos para construção executava serviço Ai, e eu tinha uma ferragem
0: senhora, tipo uma mestre de obra
1: uma empreiteira, é, uma, uma empreiteira. É, uma
2: empreiteira. Então, eu, eu tinha uma empresa mesmo, onde eu executava serviço e também tinha uma ferragem. E, e assim, é, juntava aqueles dois compromissos e eu ficava bem maluco, porque são Sim. muitas informações. Sim. É, de repente, chegamos aí a uma conclusão que realmente valia a pena a gente jogar tudo e, e fazer uma, uma parceria aí com... Que com... bacana.
0: Oh, oh, é. Mas, espera aí. Espera aí. Você conseguiu acompanhar o cronograma do negócio? A empresa que você tinha de empreita, posso chamar uma empresa de empreita? É sim, mais ou menos isso. Sim. Né? É, você tinha o seu pessoal que construía, era isso? Sim. Tá. E, e você? Certo. Deixa eu escutar.
3: Bom, eu, eu gosto muito de, de, de falar, de contar a minha história, porque eu falei no início aí de, de determinação. né? foco, determinação, é. É, eu tive muito isso, para a gente chegar onde nós estamos hoje, realmente foi é, com determinação, porque, é, como o Luiz já, já colocou aí, né nós iniciamos, o Luiz começou com 8 eu comecei com 14 anos.
0: Né? Você, quantos anos você tem?
3: Hoje eu tenho 49.
0: Você é mais velho? Sou mais velho. É,
3: Iniciei com, com 14 anos, é, como lá na fazenda mesmo eu, tinha, é, eu fazia serviço de, de servente de pedreiro, e lá tinha várias casas na fazenda, né? Daí tinha um pedreiro que ficava fazendo as reformas de casa e eu entrei para ajudá-lo. E, paralelo a isso, quando não tinha essas demandas, eu ia para... Trabalho de roça mesmo, cortar capim, é, plantar arroz. É.
0: Só para entender, o seu pai ele ele tinha uma fazenda ou ele trabalhava para uma fazenda? O pai trabalhava e até hoje ele trabalha na mesma fazenda.
3: Ah, então, então... Essa fazenda é aqui na região? É aqui na região. É... Mas
1: é município de Guaratinguetá? É. Ela é fica parte quantidade.
3: parte dentro de Guará e parte é em Pinda, né? Ela ah, tá. divisa. Entendi. E... E ali a gente, nessa lida, e eu, assim, e eu sempre, assim, no particular, eu sempre, assim, eu não eu, eu não aceitava muito estar ali, sabe? Eu queria mais. Uhum. O que, que eu vou fazer é, para o mundo aqui, né? nesse lugar? Lá nós tínhamos até, tinha uma escola lá dentro da fazenda,
0: mas até a quarta série.
3: Tá dentro né? da fazenda? Dentro da fazenda. A professora ia Doido, lá. Né? É. E a gente
0: é até a quarta assim. série
3: e, e depois é, não tinha mais como estudar por ali. Se, se quisesse estudar, teria que sair da fazenda e
0: ir a cidade e tal.
1: É, não você é só o distante, porque você está falando hum, de 35 anos, 30, anos né? atrás. É com 14 Ixi. anos, alguma coisa assim. Ah, né? você tá rápido a fazer conta, ah, tá é. melhor do que eu. É, que é fazer então, impressionante. 1985. <risos> que
4: é isso? Tô pegando a minha nossa, referência nossa. aqui.
0: Bom, Fábio, você sabe que, é, só puxando o gancho do que você falou e do que tem muito a ver com o que você disse, eu tava com, conversando com a Soraya, da Campiolo, e ela dizia pra mim assim, Renato, você já percebeu que daqui a uns 30 anos, 40 anos, ah, não vai mais existir aquela geração de que eu nasci sem estudo nenhum, fiz só até a quarta série na roça e consegui construir uma coisa, porque a informação, a velocidade da informação, o acesso ao conhecimento hoje é tão abundante que mudou-se uma. Literalmente mudou-se uma geração. Sim. E é o que vocês. É. Eu acho que vocês. Eu acho que esse, esse período, período até, né? eu acho que a idade
1: de vocês é, eu sou mais novo. É... Não, mas tem as gerações, né? Você pega o pós-guerra, é, depois você pega o baby boomers ali, depois você pega as gerações que estão vindo. A nossa, vocês geração X, né? É, depois tem... Já é, já está saindo, né? é, tirando esse pé... Essa e... geração X eu acho que é, é meio que a última né? nesse formato. É, ela, e ela traz uma característica que hoje no mercado de trabalho tem muito valor, né? porque a gente pega alguns desafios atuais, você pega uma geração que ela não aceita tanto uh, passar por algumas dificuldades ali e ela começa, levanta a mão e fala, não, não é para mim, eu tenho... ele sabe do que ele pode fazer, tudo e levanta a mão e vai embora. Mas a nossa geração ela tem um pouquinho daquela coisa de vestir a camisa, aguentar um pouco mais. Quer dizer, isso. os 25 anos ali, eu falo com orgulho porque mesmo passando 25 anos não foram não foi um ano repetindo 25 vezes, né? Foi aprendendo, crescendo, evoluindo wow. até chegar no momento lá, não, agora estou pronto para alçar outros outros voos, né? Sim. Isso.
3: sim é isso aí. E bom, continuando aí a minha a minha história, é que Quando
0: <risos>
2: ele
1: está cortando.
3: <risos> Aí eu sempre dizia assim, a minha, a nossa mãe era muito muito protetora, né? Então ela sempre queria queria a gente perto, cuidar. E eu sempre falava assim, não, eu eu, eu vou embora, eu vou eu vou para a cidade porque eu quero quero estudar, quero é. quero conquistar. Perfeito. E meu sonho era ser engenheiro civil. Tá? É. E acabei não me formando em outra. Acho que por conta de eu, de, eu, de eu iniciar o trabalho, meu trabalho lá com, com obra. Uhum. Então é, eu acho que assim, o contato que eu tinha era, era com obra. Então eu comecei a despertar isso lá na, naquele momento, né, que foi o primeiro trabalho meu, então acho que criou essa. Esse, criei essa, essa vontade de, de, de engenharia Talvez que...
1: até clareza, né, José, porque. Antigamente, falava engenheiro, não falava tantos tipos de engenharia, né? É, Hoje, você assim, tem mais essa, Obrigado, essa né? abertura, né? Do...
3: Isso. Bom, aí eu com, com 18 anos, eu... Então, eu não sabia que você também tinha sido com 18 anos que você sabe lá, mas eu com 18 anos falei para minha mãe, agora o eu vou. O uso do rural. É. <risos> é. Agora eu vou. É minha mãe, não, não vai, não vai. É, aqui você está tá garantido, tem um emprego e tal, e você vai para você não sabe se uhum. vai conseguir. Você não tem estudo. e vai, vai ser difícil.
4: Quem é? Quem é eu protetor, vou. A
3: mãe é protetora, é, né? Eu vou. Aí fui. É, e não foi fácil. Né? Aí fui morar na casa do... Do, do, do ex sogro da, da, da Matilde, né? Que é a nossa irmã. E, e por lá eu fiquei morando um ano sem arrumar emprego, sabe? Fazendo só... É, é, servicinhos, bicos... Tá? Lembro que sim, sabe o, o prédio aqui do Itaú, é. Itaú é, da esquina ali, da esquina. É. É, eu me lembro hoje essa imagem, um, eu levo para a vida toda. Eu, assim, eu dentro lá cavando, eu fui trabalhando de servente Isso. ali, cavando a sapato dentro, seis horas da tarde, escurecendo e eu lá dentro cavando. A Saía, sapato, né? saía dali de barro, de... a cabeça tatu. <risos> Ia, passava pela praça, ia embora, tá? chegava em casa, tomava um banho, pra para escola, fazia o supletivo. Comecei a fazer o supletivo.
0: Porque tava... você não teve estudo na Isso. roça, né? Uhum. Aí... Mas na época tinha cabelo. Na época eu tinha cabelo. <risos> e tinha um, um, um cabelo. Um cabelão, né? Montajado, não era meio uma
3: tocha. <risos> Esse
1: é o discurso de quem não tem cabelo hoje. É... Eu
0: sei que tem que fazer essa pergunta.
3: Aí muita luta, eu fui fui fazendo isso, tá? Estudando, fazendo esportivo, é... ganhei um curso de datilografia. Ah, nunca usei. Né? <risos> primeiro curso, primeiro curso que eu fiz assim na minha vida foi um curso de datilografia que foi foi a professora minha que eu tive lá na, 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 na roça que a, 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 a dona Marlene que hoje ela mora lá, no, lá em Curitiba, até fui, esses dias eu fui lá para visitá-la.
0: Olha que legal. É,
3: ela, ela soube que eu vim aqui para a cidade, ela queria me ajudar, então ela, ela deu esse, esse curso, curso aí para mim. Que... Tá? Fiz o curso da datilografia, fiz o supletivo. É, depois do supletivo, eu, eu vi que eu não tinha... Que, como eu queria fazer engenharia, eu queria fazer algo... É, me preparar um pouco mais. Aí, no, quando eu fui fazer o, 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 o ensino médico, eu já fiz, lembra do Tia Laíse?
0: Tia Laís, eu já ouvi falar, era um colégio, né?
3: Era um colégio de Tia Laís, que é... tinha ali, a, a, atrás da, de onde era a delegacia, onde é a UPA hoje? É, eu já escutei, a tia, já escutei esse, então, o nome eu, desse colégio. Eu fiz ali o curso, eu fiz o, o, o ensino médio junto com o curso técnico de processamento de dados. Tá. Tá? Aí ali eu fiz um período todo, né? Isso. não fiz subletivo, porque eu queria aproveitar mais, eu queria é, ter mais base. Aí, nesse período que eu estava fazendo ali, eu já consegui. É... Eu entrei na Santa Casa. Trabalhando na Santa Casa? Lá na Santa... eu... Junto com Na, na verdade. É, foi, antes. Ainda não. foi antes. Eu, eu, antes ele, do Luiz. Ele
2: que me
0: rastou,
3: Eu entrei na Santa
0: Casa. Por um é, porque você é, mais, você é mais. velho. Eu, eu, eu entrei na Santa velho, Casa. Não, ele tem mais experiência. É, é. Excesso de juventude. Entrei
3: com o Pedreiro lá também. Sabia o
0: básico do pedreiro,
3: tá? Uhum. Comecei, fui lá, fiz um teste, Passou. passei. Ah, uhum. beleza. Aí fiquei no período de experiência de três meses lá, consegui passar. E fui, lá eu fui crescendo. É, a Santa Casa ela tem essa, essa história na nossa vida, né? Ela, lá que nós crescemos.
0: nós ah, dois, e,
3: e a gente foi. Aí eu. Assim, dois anos depois que eu estava ali como pedreiro, eu passei a encarregada do, dos uhum. pedreiros. É, dois anos depois eu passei para para é, encarregado geral de obras. Uhum. E depois acho que três, três anos depois eu passei, eu assumi tanto a
0: obra quanto a parte de manutenção
3: toda. E a gente
0: hospital. já tava tá, você com 26, 27 anos.
3: Aí eu já estava mais ou menos, é, com 27.
1: Mas nessa ocasião, vocês já trabalhavam juntos, não. Né?
3: Não, daí Não. Hein? É, nesse período não, mas Você já trabalhava lá ele com 27 É. Você é período já. quando quando eu é, entrei com, quando eu assumi como um encarregado de obras, né? Isso. Aí, que foi na época da construção lá, do, onde ah, é o, tá, o pronto Socorro. Do, onde é hoje é a Oncologia. É a Oncologia. Precisava de, de, de mais pessoas lá. Falei pro Luiz, bem ah, vamos. Uhum. Aí eu, com, com medo também, né? Mas <risos> veio. É. Veio, é. coloquei ele lá dentro e evoluiu também. Mas aí,
0: quando você saiu da Santa Casa? Tá, aí... Chego lá,
3: vamos tá aí. Ah, desculpa, Fábio. Eu... Chego lá. É tá que você tá lado, Ele está tá querendo chegar na Econesp. Eu,
1: é. é. então, eu quero é.
0: saber de onde, onde veio a ideia da Econesp. Não da Econesp, mas. Da junção, né? É. Das da... da... é. competências. Não, mas não não. Não, não... não <risos> entra na minha, não. Continua não, assim que você está indo bem, Zé. Não entra na minha.
3: No período lá na Santa Casa, eu. Eu fiz é, curso em preparatório é, para prestar vestibular e eu acabei fazendo, iniciando o curso de, de Desenho Industrial ali na FATEA, tá? fiz um ano de, de faculdade de Desenho Industrial e acabei vendo que, que não era o que eu queria. Eu, eu imaginava que o curso, ele levaria muito mais para uma área voltada mais para projetista, para uhum. na área de engenharia. Mas o curso levava um pouco mais para o design. Eu vi que não era aquilo. Né? Eu parei com o curso e nesse período eu comecei a fazer também outros cursos, um curso de, de do, do AutoCAD, que não
0: sei se vocês conhecem essa ferramenta. Sim, eu já. É, é, AutoCAD é alguma coisa de desenho, né? Isso. Que usa até hoje, né? Que usa até hoje. Que o é um, que é o a nossa, AutoCAD a já está ultrapassado ou não? Não, né?
3: Já está sendo ultrapassado pelo... Existem o outras investido. ferramentas,
1: né? É, que hoje.
3: Já... Outras... Tá. Tá, eu comecei, eu fiz Nossa, esse.
0: Nossa, você está tomando sem açúcar, rapaz. Que evolução. Tá Viu, Soraia? É. <risos> em verdade, falei de você. Estou
1: servindo café sem açúcar para ele aqui. Sabe que você vai nos clientes, o cliente muda o seu hábito. <risos> E você querendo agradar. <risos> Esqueci que você não estava fazendo assim, Agora vai só tomar... Só ah, açúcar. É, açúcar. Só ser açúcar a partir de agora. Aprendendo, isso aqui que é sorte sorte.
3: <risos> Bom, eu fiz esse curso também. Esse curso é que me levou, me abriu a porta para eu começar a, a trabalhar na área de engenharia. É, é assim que eu, tava, eu ainda estava é, nesse curso, e surgiu uma oportunidade é, em Lorena de... Começar a fazer serviço freelance de desenhista. Desenhista. Desenhista, tá. cadista, é, para um, um, uma empresa de, de, que desenvolvia. Era consultora também e desenvolvia painéis, tá. painéis elétricos. E eu comecei a fazer freelance com eles lá, final de semana, às vezes à noite eu saía da Santa Casa e ia para lá. Tá? E comecei a, 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 a trabalhar com eles lá. E, ao longo do tempo, é, ele foi estruturando e criou uma outra empresa que era só projeto. Daí ele falou assim, ó, se você quiser vir comigo, é, é, você vai trabalhar comigo aqui na, na empresa. Tá. E Eu decidi, foi nesse período que eu decidi sair da Santa Casa e ir para lá.
0: Tá, mas aí a gente está ainda com você lá, você falou 27, fez um ano, depois sei lá, 29 anos, alguma coisa assim? Ou não? Mais ou menos. Mais para frente. Eu acho que foi mais rápido, viu, Zé? Eu acho que foi. Tava, não foi tudo isso, não.
3: Não, porque 27 que eu não conhecia a graça. 28, então você está indo embora. No máximo. Foi rápido. É, 28 não as anos. Datas, atrás, ou não lembro assim. as
1: datas. Isso. Hoje é mas... interessante que você tinha percepção da obra acontecendo, né? Porque você veio pela, pela linha da execução da obra isso. e depois você foi buscar conhecimento de projeto, né?
3: Isso, é, são as duas isso me
1: ajudou muito.
3: Tá? E quando eu cheguei nessa fase de sair da Santa Casa, o Luiz já estava ali. Assim. Quando, Na verdade, eu fui preparando o Luiz para ele assumir. Desde quando eu comecei a, 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 já, a, a ver que ali eu, eu ia ficar por um tempo até eu conseguir o
0: que você estava buscando. Né? É, você tinha o seu objetivo. eu
3: já tinha o tá. um objetivo ali. Então, eu já fui preparando o Luiz e já fui assim, muita coisa eu fui afastando das atividades, deixando ele é, responsável pelas obras que tinha lá dentro,
0: manutenção, né? E foi. Mas foi até uma pergunta que eu não fiz para o Luiz. Ô, Luiz, é... porque assim, é... pelo que você está me falando, e pelo que, pelo menos, a interpretação que eu faço aqui, é que você, embora estivesse lá, você já tinha já um plano que era fazer a faculdade, que era cursar alguma coisa, buscar esse conhecimento técnico, sair da, da, da linha de frente e né? buscar um conhecimento técnico para conseguir é, é, fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente para você. Mas se você, você, quando você entrou lá, você, você é, tinha alguma ideia assim, do que seria o seu futuro ou não? Você estava meio buscando eu não tinha
2: eu não, eu não, na verdade assim vou ser sincero nem quando eu estava na roça eu não tinha essa essa minha eu não tinha como o Zé coloca aí que se pensa, eu não nunca mas eu tinha uma força de vontade eu tenho uma força de vontade de para que o dia de amanhã seja melhor do que de hoje que isso, isso cara é eu acredito que é o que me leva hoje também assim nós estamos aqui eu vejo que é uma empresa, uma parceria que já deu muito certo. Eu falo que é, até a, a, a empresa, né, a Iconesp, a essa união, da essa força que nós criamos, ela ajuda no nosso relacionamento, porque enquanto nós estava cada um de um lado, nós não saía para é. tomar um vinho na sexta-feira. É. Hoje a gente tem muitos assuntos. É. É. Hoje é. a gente está mais próximo. Então, eu vejo que a, além de a gente estar tá conseguindo é, dar um passo, aí né, mostrar para a sociedade que se a gente quer que fazer a coisa acontecer, é, só depende da gente, isso, cara, eu, eu, eu tenho muito orgulho eu tô, de essa tomada de decisão que eu deixei aquilo, eu saí da zona de conforto, e fui me arriscar num período de pandemia, né? Porque sim. me chamar de louco, lá no hospital, cara, você não, não acredita que você vai fazer isso? Só incerteza é aí. De todos lados. Tá parando tudo, vai para aqui. Não, mas não. E eu já decidi e vamos, vamos, vamos tocar. Vamos para frente. Então sim, isso me ajudou. Eu não, nunca teve, eu não, nunca tive esse plano. Eu quero sim dias melhores para minha vida. Eu quero eu quero entregar o meu melhor. Sou muito
0: focado. Quero entregar meu melhor mas eu não tive, assim, esse planejamento olha que curioso, Fábio é, é, assim, para quem me acompanha aqui e o Fábio é um dos caras que conhece bastante do que eu faço é, eu prezo muito pelo talento, pelo desenvolvimento em cima do talento eu digo que uma empresa, quando a gente vai desenhar um propósito, a gente começa pelo talento, por aquilo que a empresa entrega, é e tem uma frase que eu nunca vi, ela tão verbalizada, tão exteriorizada, do que... Olha, chega a me arrepiar, do que... Desse momento. A frase, ela diz o seguinte, é, a força de vontade vence do talento quando o talento não tem força de vontade. Então, assim, é, a sua força de vontade superou qualquer coisa que faltasse ali para você e isso é inexplicável isso é sensacional
1: é. e não é não são as condições ali do momento né é a vontade que você tem de ser melhor o dia de amanhã né esse é um dos é. princípios que a gente acaba vendo que é que acaba criando é uma insatisfação das pessoas é se comparar com os outros né esse é o princípio do sofrimento você compara com o outro você não sabe qual é a trajetória do outro mas quando você tem essa linha, eu quero ser melhor do que, da, do que eu fui hoje, quero ser amanhã, vai te dando uma condição, sem você olhar para o lado, mas você vai superando, superando, e aí é esse crescimento exponencial, né? é
0: exponencial. Aí é a hora que você sai da Santa Casa, e isso aí eu, eu saio para essa empresa, e vou para a empresa. Mas o,
3: chegou o José
1: chegou a liderar... O Luiz? Sim, sim, né? sim, e... sim, sim. Ah, esse, esse é um ponto interessante
3: O Luiz era muito mais O meu parceiro lá dentro Do que um, um subordinado uhum. tá? Porque assim a gente, a gente tinha muito essa, essa Energia já de pô, Ele Ele já sabia o que tinha que ser feito assim, pô, A gente chegava lá assim, Ele já sabia o que fazer e já, uhum. já fazia por mim tem Por isso que, sim,
0: eu fui aos, aos poucos deixando ele... É... Embora existisse um nível, não hierárquico, mas um nível, um grau de subordinação, na prática não existia
1: isso. Não existia. Isso é, não. Parece... Quantas pessoas tinha na equipe ali, dizer, quantas pessoas você liderava na... Acho que quando, no, no, quando eu cheguei lá no hospital
2: ainda, como pedreiro, nós tinha uma equipe de 45 pessoas Uau. Então, é, já é um desafio, um... desafio ah, né? Isso é morto
0: um desafio, ainda mais para uma pessoa que estava cursando o supletivo, com todo respeito, porque era isso, né? Sim. Sem conhecimento nenhum Sim. de liderança, então era uma questão de incrível. Bom, aí eu fui para essa empresa
3: e lá eu comecei a desenvolver projetos na área de elétrica e automação. Aí é, passei a. entrei como projetista lá já e, e a gente foi desenvolvendo vários projetos interessantes, né, muitos projetos de Petrobras, uhum. CSN, indústria nuclear, que é, em contato com esses projetos foi foi me dando, direcionando a minha visão para, ao invés de fazer ciúme, fazer Sim. elétrica, porque onde eu já estou, né, já, já estou inserido, né? inseridos inserido ali dentro do, do, desse contexto. Então comecei a fazer a ah, bom, nesse período Elétrico aí que eu, que eu saí um... da Santa Casa ah, e fui mais uma vez, né? A mãe, nossa mãe. Ai, não faz isso. É né? Isso, é isso, é isso. Você tá, Já tá quase é, 12,
0: que 12 anos lá no irmão, Fiquei 12 Meu anos Deus na
3: Santa Deus Deus Casa.
0: Deus né? eu, eu falo pras pessoas: é que você tem que pegar pesado consigo mesmo. Porque a única pessoa que fala pra você. Ai, manso, não pega tão pesado com você. É a sua mãe. Ela tem a liberdade pra é. falar isso. O resto, não. Você tem que ir ser duro mesmo. Não, eu vou lá, eu vou vencer. Deixa a minha mãe fazer o carinho. Ela dá o contrapeso, mas o golpe mesmo tem que ser nosso. Isso. Então, aí fui, né? É, não ouvi minha mãe de novo? Porra.
1: Não façam isso, hein, que dia. Não façam isso. A minha oh. esposa, ela
4: fala
0: de assim de não filho que escuta a mãe se dá bem na vida.
3: Aí comecei. É, depois de, se eu não me engano, acho que um ano depois que eu estava lá nessa empresa, eu comecei, daí que eu comecei a faculdade. Comecei a fazer a faculdade de, de engenharia elétrica lá em Tobaté, na, na Unital. Na época eu morava aqui em Guará, trabalhava em Lorena e tinha uma logística. Enfim, imagina você trabalhar o dia todo. Extenuante, né? O dia todo. É. Né? Então eu tinha que sair cinco horas aqui de Guará para pegar, pegar ônibus, chegar lá em, em, em Lorena é, e de Lorena sair direto para Taubaté, para a faculdade. chegar, é, Chegava meia-noite, meia-noite e meia. -noite, meia, -noite Obrigado, meia e no outro dia a mesma pegada, tá, isso assim, foi bem sacrificante, posso dizer que assim, o período que eu tive de, de faculdade, eu não tive final de semana, porque assim, eu me dediquei, eu dediquei Verdade. 100% mesmo, da, da minha vida, porque assim, eu, eu não tinha muita base de, de, por mais que eu tinha feito, eu, eu, eu fiz supletivo, supletivo você pula várias fases, né, então assim, você passa, isso, eu tive muita dificuldade no início da, da, da faculdade, para conseguir
0: é, é, entrar no ritmo. Uhum. É, porque o supletivo ele entra em vários atalhos, né? Isso, vai é cortando o caminho. Aí,
3: aí a faculdade
1: era é quem entra em cálculos, essas coisas assim. Você tem que ter a base para.
3: Isso, então, é. sim. Eu tive muita dificuldade, porque os primeiros dois anos, os dois anos e meio de, de faculdade de engenharia, você é uma imersão de cálculo, né? Para é. você desenvolver todo o seu potencial de cálculo. E, e nesse período eu tive bastante dificuldade. Então, assim, eu ficava, meus finais de semana, todos estudando estudando para conseguir é, é, passar eu não repeti nem um ano para passei <risos> e tá foi foram cinco anos aí nessa luta né, em 2013 eu me formei 2013 é 2013 Exato. eu me formei é. É, e 2015 veio outro o outro o próximo desafio meu né é. Então, é, bom eu já consegui me formar, eu já tenho uma base, agora eu vou abrir minha empresa.
0: Até então, você trabalhava com aquela empresa na parte de desenho ali? Isso. Chamo, tá. Aí, eu vou abrir minha empresa agora de projetos. Ok.
3: Que foi uma empresa anterior a. a... A 2015. Foi 2015.
0: Em 2015, você já tinha aquela empresa de empreita ou não? Tinha. Já Você já estava trabalhando no externo com construção.
1: Você chegava a fazer algum trabalho conjunto de projetos do José, sendo é alguns executados pelo ah, Luiz?
2: Alguns, mas na verdade eu acho que trabalhava mais com consultoria. É, eu era
3: mais consultoria. É... Eu fazia, dava muito mais consultoria para o Luiz em, em, em obras
0: do que... Executar projetos. A consultoria ir mesmo na obra ou não? É aquela mentoria de conversa? De... Era muito conversa, às vezes eu ia também. Era muito, era muito raro ir na obra, mas eu ia também. Ah.
3: Mas era mais assim, consultoria de. de... A gente sentar, ele, às vezes me ligar, a gente conversar sobre, sobre esses assuntos. É... Começamos a. Aí comecei, aí ver minha mãe de novo se <risos> assim, eu vou sair vou abrir a empresa eu falei, não, não vai ser isso não, você estar lá estabilizado Porra, você fez o curso, você fez a faculdade
0: para trabalhar com isso mas aí, de novo, menino aprendi
3: é, zona esse de conforto foi danado é. aí esse, eu posso dizer que essa foi a, a fase mais mais desafiadora da minha vida tá? porque é, eu entendia muito bem, eu sabia projetar, mas eu não sabia fazer gestão de, de, de empresa e também é, eu não sabia, eu não tinha muito é, conhecimento de como eu captar novos clientes, então se isso
0: comercial, é, né, a questão essa, comercial.
3: Essa questão é, assim, gerou um impacto muito grande para mim na minha vida, que a, aí entrou a, a minha esposa, né, a Graça Espíndola. Que me ajudou, me apoiou muito nisso daí, tá? porque é, a gente não conseguia ter faturamento, não conseguia girar. E ela que me ajudava, né? ajudava assim com, uhum. com artesanato. Uau! E artesanato, ela lavava à noite fazendo artesanato para conseguir... Suprias, é, as, suprias, é, as nossas, é
0: sensacional, o começo, o começo do empreendedorismo é né? o começo do, de qualquer, não de qualquer, mas a maioria dos empreendimentos é, você cobra a cabeça e descobre o pé, né?
1: É, é. E é interessante nesse, nessa história, José, que assim muitos bons profissionais, técnicos, quando decidem abrir uma empresa, ele, essa decisão exige uma competência e uma agenda que às vezes não faz parte do seu dia a dia. É um evento de network que você tem na sua agenda, semanalmente está participando, uma ação comercial, né? você elaborar um bom orçamento, apresentar, persuadir o seu cliente a comprar o seu produto ali, né? é uma atividade que às vezes não é no, no dia a dia. É. A faculdade ela ensina muito bem a técnica de fazer o projeto, pode ter os melhores projetos, mas às vezes essa parte é só vivendo para adquirir Sim. essa experiência. Né? É. E eu,
3: eu tomei essa decisão na época da crise, da crise econômica, onde parou tudo. Essa decisão foi, foi tomada nessa época, que foi justamente na época que o ministro tomou eu acho que dele. em
0: 2015 tinha uma questão da construção, não foi? Foi,
3: foi 2015?
0: É, é, a crise a que está crise falando é, é parou de tudo. Né? e a,
3: o, o setor que foi mais afetado foi, foi a, construção. a construção civil, isso pois é, é essa crise tá. mesmo. E passamos por, por, por muitas dificuldades para conseguir, mas sim, é, por mais que toda essa dificuldade que a gente passou, é, quando eu falo assim de determinação, em nenhum momento eu posso dizer com, com certeza que nenhum momento passou na minha cabeça de assim, não, eu vou desistir, ah, vou procurar um emprego, não, eu eu tinha aquilo ali tão tão firme que é, eu ah, o tempo que eu gastava ali pensando em achar soluções, eram soluções para conseguir sair daquilo ali e resolver é. e, e chegar no resultado. Não de, ah, vou desistir, não dá mais, eu acho que não é para mim. não Em nenhum momento passou na minha cabeça.
0: E... Isso daí é sensacional. Isso é sensacional porque eu falo o tempo todo, cara. Para de pensar no problema, porque se você pensa no problema, você só vai ter problema passe a pensar na solução. Isso. Porque a partir do momento que você para de pensar no problema e pensa na solução, hora bolas, você só vai ter Sim. solução. Eu falei para a Mayara, eu tava conversando hoje com o Guilherme, é, falei para a Mayara assim, nossa, Mayara é minha esposa. Eu falei, puta merda, amor, eu preciso comprar sapato, preciso comprar... Tênis para corrida e preciso comprar tênis para sair. Que problema! Eu então, parei e pensei, falei assim, não. Graças a Deus eu tenho um trabalho para usar o sapato, eu tenho disposição para fazer uma corrida e eu tenho alguns eventos para eu sair e usar um tênis de sair. Pô, então não tem problema nenhum. O problema era se eu não tivesse é, disposição e trabalho para conseguir algum tipo de dinheiro, algum tipo de recurso para comprar esse, essa, esse sapato, esse tenaiado tudo aí. <risos> é porque a gente tem que passar a pensar na solução e não no problema. Isso. Top.
3: Bom, aí a gente é, fiquei aí com, com essa empresa, depois a gente conseguiu é, é, conseguir clientes, aí a gente conseguiu estabilizar aí no mercado. Né? Mas era só você? Não, eu, eu tinha um sócio ah. tá? que... É, um sócio, ele, ele, nós tínhamos pensamentos um pouco... Divergente, diferente. né? É. que isso nos levou, esse é um dos motivos que me levou a encerrar a sociedade. A encerrar a sociedade é, e que foi que motivou eu trazer o Luiz aí para a gente montar o nosso, fazer a nossa parceria. Tá? Então, e aí, em 2019, nós. É, foi de muita insistência, né? É, de muitas reuniões, de <risos> cafés. Ali, é. ali no, no, no Graal, Graal. Né? desenhando a marca. Como que eles iam fazer pensando na marca? Como que, é... Quais
2: são os contratos
3: que já, já tinham dentro de casa? Que que de o que, que eu tinha de contrato? Como que a gente ia fazer? Onde a gente ia montar? Local para alugar, para a
0: gente poder montar a empresa. Aí isso tudo foi... foi Mas discutido. você já tinha uma fonte com a sua empresa, sim, fonte de renda. Sim. Você já tinha uma fonte com a sua isso. empresa. Então, foi realmente... Quando é, eu disse dividir para multiplicar, é, eu não, não sabia que vocês... Eu, eu falei dividir para multiplicar porque... A gente imagina alguma coisa assim, mas eu não tinha essa informação, esses dados. Sim, então, foi justamente sim, isso. Sim, sim. Exatamente isso. É, isso mesmo. Aí, em 2019, né, em,
3: em julho né, julho de 2019, nós... Foi, foi dia 24, né? 24. 24 de julho, nós é, é, abrimos o CNPJ. É, abrimos mas não alugamos o espaço ainda. tá Nesse é. período, nós abrimos o CNPJ, nesse período até março, que nós começamos a operar, é, assim, efetivamente, né? E fomos quase, trabalhando... Quase
1: nove meses ali, é, com o CNPJ já aberto. Já
3: aberto e... Sem operar. Sem, é, Operando, nós mas sem Mas, assim, eu ainda estava na outra empresa, o Luiz ainda estava na Santa Casa. Claro. Tá? Então, a gente tinha essa... E quando chegou...
0: Um é, período aí, não, um bacassuleges... Aí, é, de...
3: aí, quando em, em março, nós é, encontramos o espaço né, aí em Lorena e montamos, o Luiz saiu, a gente começou e,
1: é, e decolou. Um... Eu tenho uma pergunta. Essa, esse início de empresa, ele traz bastante sonho né, de como a empresa vai ser no futuro, tudo... E uma das coisas que eu gosto de ouvir bastante é a definição do nome. É, eu ia perguntar também o porquê do nome. Poxa, é a primeira pergunta que eu
0: tinha também, Fábio.
1: É assim, esse é o conceito, porque quando a gente está tendo um projeto, pelo menos acontece comigo muito isso, é. né? Define um projeto, você pensa bastante no nome, né? Com carinho, que retrate aquilo ali, né? E é um nome bom, Econesp? Então, é um nome, nome forte Eu achei muito forte quando você tem... Quando você fala o nome, né? Parece que é alguma coisa assim... Pelo menos soa para mim alguma coisa de Estado, né? Tipo, é, por Estado conta do de São é, é, Paulo, é, é, alguma coisa assim. Não. Eu não, até fiquei isso pensando
0: aqui, é. antes de eu fazer a pergunta, veio muito oportuna. A gente está em sinergia mesmo, é, eu... Sempre na mesma. É, tá vendo? Por que, que você sumiu, então? Você convite para voltar vida, <risos> rapaz. Por que, Conesp?
3: Bom, Conesp é uma abreviação de Engenharia, Construção Espíndola. Ah! <risos> faz todo não, aí O E tem... é de Olha, engenharia, pode... o CON é de construção e o ESP é de espíndola. Isso, sim. É que nós, queríamos, nós queríamos alguma coisa que trouxesse é, o nosso nome, o nosso sobrenome. Sim. Tá? Então Nossa, ficou incrível. Pensando, ficou pensando, em várias opções sim,
0: né? sim. E, e chegamos foi... aí nessa.
2: de reuniões do.
0: Do um
1: grau. Um grau. grau. É, e olha que a
0: gente tem aí o, a construção mesmo, né? a construção vindo aqui, né?
1: A engenharia vindo do lado do Luiz. Sim. E aí vem a força da família, né? Da, da origem de vocês. Faz mais
0: sentido agora, inclusive, o vídeo. Sim. É, e, e
3: assim, Sim. nós gostamos do nome, porque assim, ele, ele, ele trouxe um, um aspecto também, além de, 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 de o, esse, o SP final e dá um. um, um um, um ar aí de alguma coisa de estado, sei lá, de São Paulo, sim, sim. É, o, ele dá um ar de, de, de ecologia, de é. sustentabilidade, é. né? O, sim, perfeito. Eco. Agora, deixa eu
0: fazer uma pergunta. Primeiro, é, eu gostaria de disponibilizar em primeira mão aqui para o pessoal esse vídeo que eu estou falando desde o começo do episódio. Eu acho justo, eu acho... O que, que você acha, Fábio? Eu acho justo, também. Então, posso colocar o vídeo aqui pro pessoal? Não vai claro. ter link, pessoal. Vou colocar o vídeo agora para vocês assistirem e vocês vão entender o que eu tô falando.
4: Em meio aos campos, surge a história de uma família inspiradora. Aqui vive um homem resiliente e amoroso. Esse é seu Antônio pai de Luiz e José, que aos seus 84 anos ainda vê no seu trabalho a melhor forma de honrar a vida. E esse exemplo atravessa gerações reafirmando os valores da família, dedicação, honestidade e respeito. Dedicação, honestidade e respeito são essenciais. Hoje, o lema da Econesp é o mesmo do seu Espíndola quando ele caminha pela roça e pensa no futuro futuro de seus filhos.
3: A Econesp ela nasceu aí de um sonho de dois irmãos. A gente veio aí de, um, de um, uma vida mais complicada, uma vida assim, mais difícil, né? A gente veio lutando ali, a gente, veio, assim, a gente queria fazer uma diferença no mundo, né? Queríamos não ser só aquilo que, que nós tínhamos lá, assim, queríamos mais, queríamos deixar um legado pro, pro mundo, né? Assim, fazer realmente a diferença.
2: Então a gente é, percebeu né, a necessidade aí de fazer uma, uma fusão e, e onde deu tudo muito certo.
3: que ela é um reflexo do que, de toda essa divisão, essa participação da família. Então quando a gente criou, assim, a, a gente viu a necessidade deles estarem participando também, né? fazer com que a família também faça parte do nosso crescimento do nosso sucesso.
2: Aqui, o que é muito interessante que eu vejo, que é importante também no desenvolvimento profissional, é que, além das atribuições é, individuais do, dos colaboradores, a diretoria fomenta uma visão gerencial, uma visão de diretoria, uma visão estratégica de tomar as decisões. Isso é muito legal porque o colaborador consegue ver, qual que é a visão de uma diretoria sobre as, as questões rotineiras que ele tem, né? Então, quando a diretoria participa das obras, participa dos projetos, traz essa experiência, traz as visões, e a gente troca as dificuldades, troca as oportunidades, né? É uma excelente oportunidade de entender qual que é a visão estratégica de uma diretoria. Né? A
3: ICONESP é... Hoje é uma empresa que ela atua em, praticamente em dois segmentos no do mercado. Um segmento na área de projetos, onde ela desenvolve toda a, a engenharia, as soluções para os clientes né? e uma outra atividade, um outro ramo que seria realmente a execução. Tá? Não necessariamente a gente executa os projetos que a gente desenvolve.
2: A gente é forte na parte de obra pública, na parte de licitações.
3: com o nosso nossa evolução né com a evolução da empresa é, a gente foi observando e o, o nicho de, de do mercado fotovoltaico que está em alta e que nós temos é, expertise temos experiências em, em, em instalações e isto é, nos fez é, migrar aí para esse ramo também tá então hoje a Conexa ela, ela já está atuando na, em desenvolvimento de projetos fotovoltaicos e também em execução de, não só de residencial, mas de usinas fotovoltaicas também de médio e grande porte.
2: Na verdade, nós da Econesp queremos ser parceiro na construção de histórias e dessa maneira deixamos nosso legado.
0: Conesp engenharia, construção e espindas. Que sensacional, cara. Que sensacional. Fez... Clareou, fez todo sentido para mim. Sim. É... Mas aí, e a... e, 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 eu vi uma, uma, uma questão de rebranding lá, de... de mudança de cor, de mudança até de logo. Né? É... A gente já viu que a Econesp... Ela nasceu da, 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 da junção de dois conhecimentos né? é, para alcançar ou para buscar algo melhor. Mas por que passar por um rebranding? Se estava tudo bem, por quê?
3: É, a, quando, a gente, quando nós criamos a logomarca, quando nós criamos é, toda essa, essa apresentação... É, foi ela foi criada por nós sem nenhuma técnica nenhum é, é, com, sem nenhum ponto de de, de, de aonde nós criamos a, que a marca ela representasse a, né, não pensamos né, na representação da marca no impacto
0: entendi vocês quem desenharam a primeira logo é, nós é isso nossa é que na... raça ah,
1: a simbologia entendi, da marca né? ali ficou mais do no nome então
0: isso sim né? Aí, inclusive as cores ou não?
1: Inclusive as cores.
3: Tá? Ah, entendi. Quando. Por que nós resolvemos um, um, fazer esse rebranding? Porque é, nós trabalhamos, assim, nós, nós temos um, um, um. A cultura nossa, ela tem que ser bem vivida dentro da empresa. Né? Assim, é o propósito nosso aí tem que estar bem claro. Né? E, e a empresa, ela tem que realmente. É, seguir esse propósito porque para dar certo né? para a gente conseguir Sim. realmente chegar, a atingir os nossos objetivos e que se a gente não trabalha com se, se o time todo nosso ele não está vivendo a cultura da empresa ele está vivendo a cultura dele dentro da empresa tá? então Eu com cheguei. isso não isso, não tem a sinergia e não tem é, a gente não vê é, a evolução nós pensamos assim nós precisamos é, modelar, um, um, deixar claro para o mundo, né, pra, tanto para colaboradores, quanto para clientes, quanto para amigos, seja para todos, uhum. o que é a, a identidade mesmo da Iconesp. Então, nós contratamos um, 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 um profissional um para profissional realmente fazer todo esse estudo. Para exteriorizar né? o que vocês vivem é. hoje
0: dentro da Econesp.
3: Exteriorizar isto e fazer com que a, a marca em si também ela fosse uma coisa mais moderna, um pouco mais, algo que gerasse um pouco mais de impacto. né Porque a gente via ela assim, é, não sei, a gente não sabe como que a sociedade enxergava Sim. a marca, mas para a gente ela ela não gerava esse impacto que a gente queria que ela gerasse no mercado.
1: então Teve um certo desequilíbrio assim, a empresa cresceu, demais em termos de resultado e a marca ficou um pouquinho para trás e vocês é, é bem tinham isso. alguma coisa tá, assim? É
3: bem isso. Tá. É, a empresa, ela, ela nesses quatro anos, a empresa cresceu, não vou dizer quatro anos, é, uhum. no, nos primeiros dois anos, foi, foi aquela coisa de, de, de adaptação,
0: de, de um crescimento sim, mais, mais lento. Sim, até porque no primeiro né? ano, praticamente, vocês tinham os negócios paralelos isso. também. Sim.
3: Do segundo ano para frente, a empresa ela deu um salto, ela cresceu 500, acho que 564% de crescimento da empresa de, nesse, nesse período de dois anos. Entendi. Tá? É, e a gente precisava, é, a marca precisava acompanhar
1: isso, Perfeito. Né? comunicar esse crescimento. Né? É,
0: assim. agora, agora eu estou curioso, eu vou colocar também o vídeo aqui do Rebrand, posso? Claro. Vou colocar aqui na sequência então para vocês. Thank you. a gente consegue enxergar assistindo esse vídeo. É, isso daí a, a, a profissional, ela foi muito é, feliz, porque realmente a gente consegue enxergar até no, nos traços, nos cortes dos nomes. E olha que, 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 que mensagem mais... Que mensagem incrível que eles colocaram aqui no meio da, da sua fala. José, você falou um negócio doido. Ele falou assim... Se o colaborador não vivesse a cultura da empresa, ele viveria a cultura é, própria.
1: É. Olha que importante que é isso, Fábio. Trazer isso para os negócios. Sim, é o momento de você fazer uma gestão da cultura, né? Você pegar todo mundo e aproveitar da competência coletiva e essa, a cultura sustentar. E a marca ela vem como um simbolismo da cultura também né Isso, Isso é importância Tem os rituais, né? são as reuniões que vocês fazem Como que vocês se organizam E a marca por si só ela, ela é um símbolo da cultura Assim quando você aplica no uniforme Aplica no carro, aplica na frota tudo Ela vai ter que simbolizar Esse novo momento Isso, é a, é a representação Eu digo
3: assim, que é a representação gráfica do, Da nossa cultura Do, do que nós vivemos é isso que a gente queria que a marca trouxesse.
0: Que bacana.
1: E nesse conceito todo, o Luiz vem com a administração, na formação. Isso. Então, é, assim, já é... Paralelo à engenharia. Quando do, você fez do a administração? administração?
0: Não entendi. Quando que você fez a administração? Não, na verdade, eu terminei é, há pouco tempo. Recente. 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 Ah, Entendi. E... Mas você, você entrou. Na verdade, você não entrou A gente te apresenta aqui como administrador, mas você entrou como o cara que sabia é, fazer, né? Isso, A bagaça toda. Isso,
2: porque assim, é, como eu vivi, né, tem essa vivência em obra né, de todo esse, esse período, né, Eu fico até, eu fico contente, né, de poder falar, de poder tomar algumas decisões e, e às vezes até dar alguns conselhos e orientações para o dinheiro. Eu fico, fico contente, porque a gente vive na prática, tá? Ah, é, é assim e, e lá no escritório também, que eu te, nós temos, né? Graças a Deus, é um time muito técnico, muito bom. Então, assim, eu fico muito contente com isso. Realmente, eu eu tenho toda essa, essa experiência, tá? Tenho os clientes aí de né, longas datas uhum. que nos contrata porque realmente é, eu fiz a diferença na vida deles e quero continuar fazendo essa diferença, então, assim, mas eu, hoje eu, eu confesso para você que é, dentro da, da organização eu sou mais atuante, sou mais de campo né,
0: do que é, administração é, propriamente dito. Entendi. E, e para eu entender agora, eu já entendi de onde surgiu a Econesp, eu consegui enxergar toda aqui a, a, a cultura sendo transformada porque quando eu assisti o vídeo eu vi uma coisa, agora eu consegui é, chegar no que faltava é mas a Iconesp atende, ela constrói, ela faz o quê? Ela atende quem? Ela constrói o quê? O que que é a Iconesp agora falando da empresa propriamente dita? Sim, Bom, a
2: Iconesp, na verdade ela tem uma, ela, nós temos uma estrutura, tá? Que criamos, né? desenvolvemos projetos, tá? Esse projeto muitas das vezes, é, é, muitas vezes não. esse projeto ele é, é, é são construído, né? Também as obras são nossa, mas também muitos, a gente desenvolve o projeto para outros executários Então, Entendi. a gente tem dois, dois né, nichos aí, tá? É, e também for, recentemente, recentemente não, já não, não é tão recente. Nós trabalhamos agora com a questão da energia solar, da é. usina solar, tá? É, estamos muito felizes né, no que nós estamos apostando. É, recentemente, nós fomos avaliados, a gente presta serviço por um, por um grupo é, muito forte, tá? Onde eles, eles fazem... É, é, grandes usinas aqui no, no, no Brasil e assim, nós fomos classificados como a IPCista, a empresa é, número um deles então okay. assim, isso para nós é, é de muito orgulho, sabe é, isso faz voltar lá atrás, aonde nós estávamos trabalhando lá na fazenda com pouco recurso e chegar dentro de um num grupo forte desse e ser classificado como IPCista número um para nós não tem preço, cara. Isso aí é. é, 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 é não, Cara, não, é surreal. Ano, no ano passado, nós já fomos também classificado como a projetista número um, né? E esse ano, como a EPCista, a empresa que executa, que entrega para eles as usinas. Então, assim. É... É
0: gratificante. Mas, mas deixa, tem... eu, deixa eu entender. Eu, como particular, é, eu consigo contratar a Econesp ou não? Vocês têm um porte, é, obra pequena, residencial, comercial, porte grande, pequeno? Como é que é? Como é que funciona isso? Ou não? Eu, atende todo mundo. Na verdade, nós temos a parte de construção. Nós temos
3: é, vários, vários nichos. Tá? O, o nicho mais forte hoje nosso realmente é o fotovoltaico, que é a construção de usinas. É, porém, a gente tem um, um nicho de construção também. De, é, nós somos, também somos especialistas em obras hospitalares, tá? que é uma obra um pouco diferenciada é, de obras é. comuns.
0: Olha, olha é, bem, eu, eu, é, é porque vocês pegaram a expertise, a livre, vida... Nós vivemos é, aí durante vários
3: anos... Bacana,
1: forte, né? Sim, já tem um conceito ali. Eu presto uma consultoria, vem da área de hotelaria. É, e sempre dá operação de hotel, e tem uma expertise de operação que às vezes a engenharia e arquitetura, por não ser especialista em alguma área, falta um pouquinho, né? porque a gente consegue ver a operação funcionando. Né? E eu ouvi falar de uma arquitetura operacional, né? que é justamente esse olhar de quem já vivenciou na prática acontecendo ali, dando seus pitacos, falando, olha, essa porta aqui é melhor fazer para cá e tal. E hoje cheguei a prestar algumas consultorias nesse sentido, né? Eu imagino vocês vivenciando dentro no hospital, fazendo hoje uma obra de... Porque um quando vocês Larda.
0: trabalhavam na Santa Casa, o, o, a Santa Casa já operava, né? Já estava já, já em funcionamento. Sim, sim. Então vocês
1: construíam com o trem funcionando. Sim, é, esse é, é, é arrumar o motor é. do carro com o carro andando. Renato, é. tem situações até quando você começa a pensar na manutenção do prédio antes dele ser construído. Sim. Essa é uma que diferença que, que eu é. vejo de quem tem esse conhecimento né, da prática no dia a dia e depois tem a possibilidade de, de desenhar. Sim. Mas vocês têm contrato público também? Também. Também temos.
3: Hoje, atualmente, nós, temos... nós estamos com três, três contratos, né? Três contratos. Três contratos públicos. Hospital, tá? coincidentemente, são é, obras é, de hospital, que é esses entendi. três contratos que estão ativos, mas também participamos de outras obras também, de
0: uhum. é, escolas, é
3: obras públicas, em geral,
0: a gente... Licitação, licitação. licitação. Também entendi. Isso. Mas eu, como particular, se eu quiser, se eu quiser construir um hospital Sim. também, eu posso contratar. Com Sim. certeza. Não só hospital, como residência.
3: Residência é, também. Residência é. também, Com tá? Gente. Isso também a gente. Deixa o Luiz falar uhum. aí, que é a, a mais a área dele. Ah, ah. que...
2: Não, assim, é, é lógico que a gente, a gente prefere fazer aquilo que nos dá mais retorno. Mas, uhum. cara, se o cara chegar em mim e ter uma casinha humilde para fazer. Simplesinha, cara, é com muito prazer. Nós vamos entregar o máximo, né? vamos fazer a, a diferença na vida dessa pessoa. Entendi. Com
0: a, com o, a, a mesma técnica e o mesmo conhecimento, mesma, o mesmo sim, atendimento, sim. do que se fosse uma, or, uma obra gigantesca. Quando a gente vai para uma visita, tá?
2: Para primeira visita, semana eu tive um, né? Nem falei para você, mas teve uma. Teve um, uma, uma cliente que já vai vir a cliente, né? Uma pessoa que indicou a gente, né? E eu fui fazer essa visita. E como é, é, é gostoso, ouvir No primeiro dia que eu tive contato com esse casal, e, e ele falou assim, cara, é... você me deixa tranquilo. Porque, assim, é realmente, uma obra, ela é uma... Quando você fala em obra, principalmente para mulher, você imagina aquela poeira, aquela bagunça. A gente realmente quer entregar uma obra tranquila. Então, assim, eu, eu fui falando as fases, como que a gente podia fazer na casa... E sim, eles ficaram muito contente. Tá? Então, assim, eu acho que isso aí faz a diferença. Tá? Não é simplesmente chegar lá com uma treina, verificar, medir, isso aqui, isso aqui. Não, tá ah, a ideia. O que, que eu posso fazer de melhor? O que o outro não fez? Não, não sei que eu não quero aproveitar que o outro foi infeliz e não, não, não tem enxergado. Não, mas a gente tem que entregar o melhor. A gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, é... tô contente com como com eles... É, o feedback né, da, da, do primeiro contato, da primeira visita. E, assim, é, eu tenho certeza que vai virar a cliente. Eu nem conversei com você a respeito.
0: Viu, Babo? você estava tá querendo construir o um hospital? Aqui, ó, já tem... Tá, é, tá, vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Mas esse
1: conceito é o que a gente traz na gestão de pessoas, que é a intenção, né? A intenção a gente não consegue esconder. Então, quando a pessoa vai para atender o outro na intenção de servir e tá ali por inteiro a outra pessoa, ela percebe a sua boa intenção, fala, independente se vai fechar o negócio sim, ou não, sim. mas eu vou te entregar valor já no, no tirar o, o orçamento aqui, já vou ensinar como fazer uma obra, né? Eu, eu falei isso, eu acho que no último podcast,
0: vou, vou, mas eu vou tornar a falar porque é uma coisa valiosa. O é, Dale Carnegie ele fala naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que você pode esquecer o que você falou que você esquece muitas vezes o que as pessoas falaram pra você. Mas uma coisa que você nunca vai esquecer é o sentimento que você teve é, por conta de uma situação que você viveu com aquela pessoa. Então, assim, eu vou esquecer o que você me disse, mas eu não vou me esquecer como eu me senti quando você uhum, disse. Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É, eu posso até esquecer o orçamento, o valor, se eu fechei ou não fechei, se eu construí aquela casa ou não construí mas o sentimento que eu senti quando o, o, o Luiz esteve lá e me mostrou a cara... poxa vida aquilo lá foi é, então assim é, é esse eu acho que esse é o caminho
2: esse é o caminho e assim eu acho que é fundamental né a gente eu a gente tem que fazer a diferença às vezes nós né eu quando eu vou fazer alguma visita e, e eu deparo com algumas situações você pega o aquele aquele cliente que resolveu contratar um pedreiro não desfazendo do pedreiro que eu fui pedreiro eu faço é. É, não tenho não tenho é vergonha. pedreiro né e, é. e aí o que acontece é, eu não quero deixar aquela pessoa mais aborrecida Falar, nossa por que, que o cara usou aquele material por que, que ele sabe então o nosso objetivo é dar soluções para aquele negócio é, sem que ela fique mais aborrecida sabendo que realmente a parede dela está caindo. <risos> então é, é, são situações que a gente precisa mais do que nunca em primeiro lugar cuidar de pessoas. Então a gente vai lá realmente levar nosso que é a gente quer sem dúvida trazer contrato para dentro de casa, mas não adianta. Tem que ser um contrato saudável. Ganha ganha para né? os dois. Eu não eu adianta eu ganho, eu ganho. É. simplesmente eu eu fazer algo que vai ficar bom só para mim. É. Vai ser o último. Não vou fazer mais para ela. Não. Então, a gente precisa realmente ter esses clientes de duas décadas.
3: Se é, que... aquela, aquela frase, nunca, nunca foi sobre business, sempre foi sobre pessoas. Sobre pessoas né?
0: é.
1: O que me chamou a atenção na empresa de vocês no vídeo foi a, capac... a competência intelectual. Quando vocês começam a mostrar ali o escritório, a quantidade de pessoas no escritório projetando. É, eu tenho uma trajetória também numa empresa... Uma gestora de projeto, né, então, é, e eu, a gente tinha isso, né, vários profissionais em escritório, porque quando você fala de engenharia, é normal você ver empresas de engenharia com 200 colaboradores, 300 colaboradores, dependendo do período, né, às vezes uma obra grande, sazonal, um, um, né, sazonal, é. tem muito disso, mas quando você vê uma empresa é, jovem, uma empresa jovem, ali, com uma competência técnica de escritório, que é a inteligência do negócio acontecendo, chama atenção eles falam nossa aqui tem algo diferenciado a gente não sabe o que ainda mas você sabe que tem algo ali e quando vocês começam a falar que hoje talvez o, o carro-chefe da empresa é energia solar já vem da formação aqui do José de sim. da energia elétrica vocês vão para engenharia civil e volta com um diferencial na energia solar agora né? com um carro-chefe de vocês né? sim eu satisfeito e eu
0: volto a, 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 a para mim o maior insight aqui apesar de todos que a gente teve o meu maior insight é o seguinte o Fábio se a sua empresa não tem uma cultura formada ela terá a soma de várias culturas dispersas olha que doido é isso é, é. bem é, forte, é né? muito forte eu gostaria de deixar um momento aqui para vocês agora, para que vocês é, deixem. né Imagina que vocês agora têm um canal aberto, ou imagina que vocês, se vocês tivessem agora um canal aberto para todo mundo, e essa mensagem poderia ser transcrita ou, ou traduzida em todas as línguas, é, e, e seria exposta em todos os doors de todas as esquinas do, do, do mundo e transmitida em todas as redes sociais o que vocês falariam agora para as pessoas?
2: Bom é, em primeiro lugar eu acho que acho com toda certeza é, que as pessoas não desiste dos seus sonhos que as pessoas tenham certeza que o dia de amanhã será, será, com certeza, melhor do que de hoje, que amanhã você tem mais experiência. Então, sim, minha mensagem é que lute, continua caminhando com força, responsabilidade, com Deus na frente, que com certeza você vai conquistar seus espaços, como nós estamos conquistando. Essa é a minha mensagem.
0: Sensacional. É legal.
3: Bom, eu... Eu deixo aqui a mensagem. Como eu disse lá no início, acho que determinação, isso te faz, é, te leva para um lugar onde você nem, nem imagina que você vai chegar. tá? Como nós é, nós tínhamos, eu tinha um objetivo, mas eu não sabia exatamente onde eu ia chegar. Eu tinha certeza uhum. que eu ia chegar em algum lugar tá? Porque, por determinação. Então, ser determinado. Tá? Isso é, faz total diferença naquilo que, que você quer conquistar. Tá? E também quero deixar aqui é, aberto que nós estamos, a, a Econesp está à, à disposição aí para para quantos quiserem é, ir conversar com a gente, trocar experiências, ser cliente, ser parceiro, estamos aí abertos para para negócios também. Sensacional.
1: Fábio. Que mensagem. Uma análise técnica de tudo que você viveu aqui. Cara, um eu resumo. Eu de conta Resumo esse momento aqui com vocês como uma inspiração. Né? Desde o evento do Change ali, é... a gente começa a admirar a empresa e começa a se inspirar na história de vocês. Né? É lógico que tem um, um resultado ali exponencial que vocês tiveram uma empresa, dificilmente ela consegue um crescimento de 500% e... 64% em tão pouco tempo, então por, por isso só já tem algo especial acontecendo e essa junção mesmo de vocês, aí essa seriedade no trabalho, né, e sendo, é, tendo essa determinação para crescimento. E assim, é, tem fã, <risos> aí conhece já tem fãs aí, eu digo por mim, digo porque eu ouvi de algumas pessoas também que não conheciam a empresa, mas conheciam vocês. Né? pessoas conheciam a família, conhecia o senhor Antônio, conhecia vocês é, então mostra o quanto que isso, hoje se essa bandeira da Iconesp, ela tem por trás, essa essência e quando tem essência, tem caráter e aí a, a competência ela é uma a cerejinha do bolo, né, para fazer as coisas acontecerem e obrigado pela pela aula de hoje, né, a gente tem comentando né, todo o podcast aqui é a mentoria que a gente precisa a gente, às vezes, numa trajetória está começando, está em momentos diferentes, mas é fantástico ouvir um pouquinho de vocês aí, do um, sucesso. É um prazer Renato.
2: enorme estar aqui. Eu agradeço você, Renato, pela, pela oportunidade. Né? Acho que pouco tempo nós conhecemos conhecer, mas eu vi né, o quanto você é uma, uma pessoa dedicada também. Tá? Parabéns, parabéns obrigado. pelo trabalho. É, obrigado pelo pelo evento, tá? que eu acho que foi, acho que não, com certeza foi, foi sensacional e Graças a você, pela organização. Muitíssimo
3: obrigado. E estamos junto. Nossa, é, obrigado <risos> também pra, por esse momento aqui, de estarmos aqui compartilhando tudo isso. Para a gente também é muito,
0: muito gratificante estar aqui com vocês. Aí. É, obrigado demais. Eu que agradeço. Eu agradeço mesmo não só as palavras, mas a, a disponibilidade de vir aqui e contar. Eu sei que é gostoso, né? Eu, por exemplo, eu sou um entusiasta... É, de mim sobre mim mesmo, como disse o, o Francisco Sanime aqui no podcast, eu só tenho uma certeza na vida e não é a morte, é a vida e que eu vou ter que viver a vida comigo mesmo até o fim. então ora bola, se eu não for um entusiasta de mim, quem eu será é, eu fico muito feliz com esse podcast aqui por vários insights para mim é, internamente. Eu acho que todo mundo que assiste um episódio de podcast, tira uma interpretação, uma interpretação que cabe para aquele momento. Então é por esse motivo que a gente precisa é, ou assistir uma reportagem mais de uma vez, ou ler um livro mais de uma vez, porque a cada, a cada dificuldade que você estiver vivendo, ou a cada momento, não só dificultoso, mas a cada momento mesmo da vida que você estiver vivendo, você vai ter uma interpretação, uma mensagem diferente. E para mim, nesse momento aqui, o Tudo que foi dito, é, teve muito valia, mas eu foco ainda na cultura, porque eu acho que essa questão de se você não tiver uma cultura definida você vai ter várias culturas definidas dentro da empresa, e isso não faz com que a gente alcance os números que vocês alcançaram eu acho que isso é, é para mim é o principal, e eu realmente agradeço a presença de vocês aqui, e Fábio, você também, muito obrigado Volte sempre Pode me convidar, a casa Meu né? irmão. Você faz Estarei toda a diferença sempre aqui. aqui. Obrigado mesmo, cara. Obrigado. E para você que ficou aqui, cara carapalho, até o final e não se inscreveu, saiba que dica nenhuma vai resolver a sua vida. Então se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e, por favor, deixe os seus comentários aqui porque é, sim, a partir do comentário que você faz aqui que eu consigo ser cada vez mais assertivo com esses conteúdos, tá bom? E, bem, pessoal, pela preferência e pela paciência, eu os agradeço. E até a próxima. Tchau, tchau!